0: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 30 vom Hafenradio. Heute aus Hamburg, Harburg. Die Sonne scheint, es ist warm. Und wir sitzen mal wieder im Archäologischen Museum Hamburg. Und hier ist es besonders warm drin. Wir sitzen mit einigermaßen Corona-Abstand, aber in einem Raum, was sehr schön ist. Und wir haben heute Gäste. Und zwar die MacherInnen vom Wildstörung-Podcast und ähm, man ja ähm, vielleicht verrät der Titel schon ein bisschen, ähm, dazu gibt es dann gleich noch mehr Informationen, aber es geht heute um Themen wie Fotografie, Lost Places und vielleicht schließen wir auch am Schluss den Bogen nochmal, was und ob das alles überhaupt was mit Archäologie zu tun hat oder zu tun haben kann. Ähm, aber erstmal herzlich willkommen Melanie, melly. Nolden. Gerne, Melli. Hallo, Melli. <lacht> Hallo, Christoph. Und Kurt Frehe. Kurt
1: hätte gereicht, aber Kurt hätte gereicht. <lacht> Moin,
0: also, Christoph. Also, Melli und Kurt. <lacht> Ganz Moin. genau, reicht. Schön, dass ihr da seid.
2: <lacht> Danke für die Einladung. Gerne. Und
0: natürlich auch dabei, ähm, gerade wenn es um Thema Fotografie und Lost Places geht, äh, da bin ich eigentlich völlig inkompetent, aber. Ähm, was
3: ja Blödsinn ist, wenn du das sagst.
0: Äh, ja, äh, werden wir sehen im Verlauf des Gesprächs, wie viel ich beitragen kann. Aber ähm, ja, ich habe Michael äh, an meiner Seite, was mich sehr beruhigt, ähm, der gerade beim Thema Fotografie und Lost Places. Und natürlich Archäologie viel zu erzählen hat. Also ähm, für mich gibt es bestimmt viel Neues zu lernen. Aber ähm, fangen wir nicht mit uns selber an, sondern mit euch beiden. Ähm, vielleicht, äh, Melli, kannst du dich kurz vorstellen? Na
2: klar. Hallo erstmal. Ich bin Melli ähm, aus Hamburg. Ähm, ich nehme es vorne weg, um mich gleich zu entschuldigen. <lacht> ich bin keine gebürtige Hamburgerin, ähm, komme aus ähm, weiten Süddeutschland, also die A7 immer ganz runter und bis sie fast zu Ende ist und da komme ich her, ähm, mache mit kurz zusammen den ähm, Podcast Bildstörung. Podcast für fotografisches Sehen, wie du schon gesagt hast. Es geht bei uns ganz viel um Fotografie, aber eigentlich auch um den Teil, der vor der Fotografie passiert. Und wir machen seit einigen Wochen, Monaten jetzt eigentlich schon, seit Februar hatten wir die erste Folge des Bildstörungspodcasts online. Und gegenüber mir sitzt die zweite Hälfte. Der
1: Kurt. Und was kann ich jetzt
2: noch hinzufügen? Bitte,
1: was auch immer du möchtest. Eigentlich hast du alles erwähnt. Ich wüsste nicht, was ich hinzufügen soll. Also dass ich Kurt bin, auch in Hamburg lebe, auch kein, kein Hamburger gewächst bin, sondern eigentlich Berliner von der Herkunft und in verschiedenen Städten dieses Landes schon gelebt habe. Und ich freue mich total bei euch zu sein. Ehrlich gesagt, wir haben ja eine relativ maue Vorbereitung. Also Michael hat so drei, vier Stichworte reingeworfen. Ähm, normalerweise sind Melanie und ich, wenn wir einen Podcast machen, ungefähr so zwei bis drei Wochen beschäftigt, das alles zu skripten und das genau. <lacht> muss ja alles das jetzt raushauen. <lacht> <in der> <lacht> Um, und das haben wir alles heute nicht, was mir ein gehöriges Maß an Unsicherheit verschafft. <lacht> Aber ich freue mich total, mit euch zu schnacken.
3: Ja, wir ja. mussten den Feind erstmal verwirren, also die Konkurrenz an dieser Stelle, weil nämlich und das ist ja auch was Neues für uns. Das ist ja hier ein Podcast Meetup ja. und das haben also das ist für mich neu. Warst du schon mal auf einem Meetup für Podcaster? Äh,
0: ja, ich habe sogar schon mal eins gemacht. <lacht>
3: Okay, wir waren, das dabei. Wir, waren,
0: wir waren hier in Hamburg schon zusammen auf einem Podcaster-Meetup. Ja, aber da
3: haben wir nicht gepodcastet. Nee, natürlich nicht. Hier ist das ein Podcasting-Podcast-Meetup. Okay, okay,
0: ja gut. Ja, ja, Diese
3: Steigerung muss dann nochmal sein. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, weil ich bin ein ganz treuer Fan mittlerweile. Ich lerne wow. eure Folgen auswendig, sitze, wenn sie samstags rauskommen, also Bildstörung-Podcast kommt immer Samstag raus. Das habe ich heute wirklich offiziell gelernt. Habe es aber schon bemerkt, weil ich den Letz, das vorletzte Mal samstags auf der Terrasse saß und dazu dann auch ein Foto produziert habe für Podcast, Bildstörung Und das war auch ein Samstag, wenn ich das jetzt richtig…
2: Garantiert am Samstag, das kann da ich dir erst sagen. Da war das
3: Wetter auch schön. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Und die Themen, klar, wir wollen heute über Fotografie sprechen, wir wollen über Archäologie sprechen und ganz klar über Lost Places. Und ich denke, damit fangen wir mal an. An, wenn ich da, weil ich glaube, das, was ich heute von euch an Bildern gesehen habe, ich bin ja bei euch auch in die Gruppe aufgenommen worden, auf Facebook, <lacht> ähm, da ging das ja schon sehr schön los mit, mit, ähm, mit Lost Places und wir haben hier kürzlich im Hafenradio auch über ähm, Lost Places gesprochen und was mich ja immer fasziniert und wäre auch gleich die erste Frage, was euch an Lost Places fasziniert, ist ja bedingt dadurch, dass ich Archäologe bin, sind Lost Places für mich Archäologie vielleicht sogar gelebte Archäologie und vielleicht sogar sowas wie Archäologie des Alltags der Gegenwart. Aber
1: was macht Lost Places denn für euch aus?
2: Möchtest du loslegen oder
1: gerne vielleicht zwei <lacht> drei Sätze, weil, weil ähm, als wir darüber nachgedacht haben, wie wollen wir hier eigentlich über Archäologie und Fotografie zusammen reden, war genau das eine der zentralen Fragen, die wir uns gestellt haben. Und für uns sind Lost Places überhaupt nicht Archäologie, also das krasse Gegenteil. Wir gucken da überhaupt nicht ähm, äh, rational, schon gar nicht wissenschaftlich rein, mangels Wissen, mangels Zugang, sondern wir sind in Lost Places 100% emotional. Also was wir da treiben, ist so ein Spiel zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Vergangenheit, die nehmen wir wahr als die, als die Präsenz der früheren Bewohner, Besitzer, Besucher, mhm. was immer das auch für ein Place war. Ähm, wir, wir haben irgendwie offensichtlich so ein Maß an Empathie zu spüren, wie das hier abgegangen ist, was hier war. Das Beispiel, auf das du gerade angespielt hast, wir waren vor, einem, vor einer Woche oder vor zwei mhm, Wochen der, ja. an einem Grenzschutzturm an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Und was uns am meisten berührt hat, alle beide, war in diese Arrestzellen reinzugehen, mhm. in denen die Menschen festgehalten wurde, die versucht hatten, die Grenze zu überwinden und bevor die dann abgeholt wurden, in irgendeinen Knast gekommen sind, saßen die in so Mini-Zellen und man konnte sich an den gleichen Platz setzen, an dem die gesessen haben. Man konnte an der Wand die Spuren von deren Haaren sehen, von deren Köpfen, die da offensichtlich geschlafen haben oder stundenlang ausharren mussten, das ist was uns, das flasht uns total, mhm. dieses, die Vergangenheit an diesen Orten zu spüren und das wiederum in Kombination mit der Gegenwart, nämlich das heute zu sehen und das so ein bisschen nebeneinander zu legen fotografisch. Mhm.
2: Und dann ähm, aber das nicht nur aus dokumentarischer Fotografie-Sicht anzugucken, sondern wirklich zu schauen, wie können wir diese Emotion, dieses Gefühl, das wir denn da auch vor Ort haben, wie können wir das, naja, ich würde mal sagen, ähm, schon kunstvoll vielleicht auch in Fotografie umsetzen. Das ist so das, was uns in erster Linie erstmal reizt, Los Place zu besuchen.
3: Mhm. Die ist kunstvoll, das hat mich auch gerade bei dem konkreten Beispiel auch ziemlich angemacht. Also ich glaube, von dir kam diese... Ähm, eben nicht dokumentarischen Fotos, sondern die waren ja, waren ja verfremdet, die waren mhm. ja so ein bisschen verwaschen und ähm, da war eine Unschärfe reingebaut und du bist sehr, du bist sehr minimalistisch darangegangen, genau. wenn ich das richtig sehe. Du aus bist dem Fenster straight aus. on, aus dem Fenster raus, gerade drauf. Ähm, das ist euch gut gelungen. Und ich glaube, wenn ihr mögt, und wir machen ja immer so einen kleinen Text jetzt auch auf unseren Blog noch dazu, sollten wir vielleicht ein, zwei Fotos. Davon mal reinbringen, damit man mal so ein Bild davon hat, weil Gerne. für mich ist das eine andere Geschichte. Für mich ist es das, das Dokumentarische dabei, was ich, was ich sehe. Aber genau das Gleiche auch, dieses, diese Empathie. Also mich schärft ja hier in Harburg gibt es, da waren Christoph und ich mit einem anderen Lost Place Fotografen. Letztes Jahr war das, ne? Mhm. Ähm, mich, da haben wir so eine Industrieruine, Brache, ähm, 20er Jahre des des, 19. des 20. Jahrhunderts gebaut, ähm, ein Riesenkomplex. Und wenn man da die Treppen rauf und runter geht, wo man weiß, da sind über Jahrzehnte, also quasi ein Jahrhundert lang Menschen rauf und runter marschiert, die da geknüppelt haben, die mit ihrer Butterbrotsdose da an ihre Arbeitsplätze gegangen sind. Das spürt man da auch. Mhm. Und ich weiß, dass du im letzten Podcast, glaube ich, auch gesagt hast, man riecht das.
2: Ja, total.
3: Und und wir sind da durchgegangen und haben gedacht, man hört es auch noch. Mhm. Wir haben da auch so ein bisschen mit Sound gespielt, wir haben da irgendwie Steine ins Wasser geworfen, also wir haben da auch so ein bisschen diesen diesen Nachhall der der Geschichte da rausgeholt. Ähm, aber das ist ja nicht nur diese diese Wachtürme und nicht auch diese diese DDR-Vergangenheit, die wir da, die auch bei euren Fotos eine Rolle spielen. Ihr wart ja auch, und die Geschichte müsst ihr unbedingt erzählen, weil ich bin total neidisch, weil ich nicht drin war, die Oberpostdirektion. Mm. Diese Geschichte würde ich gerne nochmal hören, weil ich es war ein auch… ein
0: Insider, Oberpostdirektion. Ja, darum, darum
3: dürfen sie jetzt das auch erzählen. <lacht> bitte
0: die gibt es nicht mehr, ja.
3: Die gibt es nicht <lacht> mehr und sie hat mit Dunkelheit zu tun, wenn ja. ich das richtig ja, im ja. Sinn?
2: Ja, ähm, das ist jetzt mittlerweile, ich muss überlegen, schon drei Jahre her, ne? Muss. Zwei, drei Jahre? Ja, die o in der City Nord, ähm, ein Gebäude des Brutalismus, also ganz klar, ähm, sehr umstritten, weltbrutal in seiner Form und wir waren schon immer fasziniert von diesem Gebäude, ähm, haben dann glücklicherweise noch den Zeitpunkt mitgekriegt, als sie noch stand und mhm. uns ist gelungen, da reinzukommen. <lacht> Und wir haben uns da mehrere Stunden drin aufgehalten in diesem sehr faszinierenden Gebäude ähm, und waren auf dem Dach sogar. Ähm, haben da auch mh, viel Graffiti-Kunst natürlich entdeckt. Inzwischen war natürlich viel, viel Sprayer dort auch drin. Und äh, das war ein, ein sehr beeindruckender Lost Place, ähm, weil da natürlich wahnsinnig viele Menschen gearbeitet haben. Wir auch Orte gesehen haben wir wirklich noch, wo man denkt, die sind erst gestern ausgezogen, stand aber schon ein paar Jahre dann leer. Und haben alte Baupläne gesehen aus dem, dem, ja, dem Beginn dieses, dieses Gebäudes sozusagen. Und ähm, ja, da war auch noch zu spüren, wie diese Bewohner, dieses noch recht moderne, natürlich in dem Fall moderneren Gebäudes, eigentlich alles ausgezogen sind. Ne? Und das haben wir auch mehrere Stunden ausspürt und fotografiert.
1: Wie ist das für dich? Also du hast gesagt, so eine Abgrenzung zum archäologischen Blick. Was nimmst du wahr? Also abgesehen, das verbindet uns ja offensichtlich, die Präsenz der früheren Bewohner, was auch immer. Aber was ist das Archäologische daran, wenn du in so ein Gebäude reingehst? Naja, das, das Ding
3: ist, ähm, und das ist auch so ein Fabel was Christoph und ich gemeinsam haben, ist dieses, ähm, weil wir sind beide ja Archäologen, ähm, die, die Sprayerkunst. Also mich schärft gar nicht so sehr, der, äh, ich bin gar nicht so scharf darauf, einen Raum zu finden, der gestern verlassen wurde. Da habe ich das Gefühl, dass ich in, ein, in eine intime Zone reingehe, mhm. ähm, wo ich was verletze, wo ich nicht hingehöre. Da bin ich, das will ich gar nicht. Was mich mehr mach, anmacht, ist tatsächlich diesen, diesen Verfall zu sehen und dann dieses Annektieren einer anderen Gruppe von Menschen, die im Grunde das sprayen, die da vielleicht auch ähm, als, als, ähm, als Obdachlose leben teilweise, diese Veränderung damit zu kriegen, weil ich im Gegensatz zu vielen anderen ähm, bin ich der Meinung, ähm, dass da, sowas da verfallen das, das ist bedingt durch die Geschichte des Menschen, die bauen was, das verfällt, das wird abgerissen, es verschwindet. Und ich gehe den kurzen Schritt davor da rein und dokumentiere das. Mhm. Und da gehört auch die Spraykunst kunst dazu. Ne? Das ist für mich die Höhlenmalerei der Gegenwart. Nicht anders stelle ich mir einen Höhlenmenschen vor, der vielleicht irgendein Storytelling da auch macht, wenn er seine, seine Tiere, seine Handabdrücke da an die Wand anbringt. Und er hat auch eine Intention da dran. Aber ähm, auch aktuell gerade das, was an Graffitis momentan entsteht, da ist eine politische Botschaft ganz stark da drin. Wenn wir die in 2000, 3000 Jahren ausgraben, ohne das Wissen der Geschichte, fangen wir an zu interpretieren. Das tun wir mit der Höhlenkunst und das tut man heute ob der Sicherheit, dass wir wissen, was gerade passiert, aber das weiß man in 3000 Jahren unter Umständen nicht mehr. Und das ist der Spaß, den ich da habe, auch jetzt schon da reinzugehen und zu gucken, dass das, ähm, dass das erhalten werden muss, weil es auch eine sehr vergängliche Kunst ist. Also ich, wir haben sogar eine App dazu mal gebaut, die ähm, im Grunde die Street Art in der Hamburg abbildet, auch wenn sie vergänglich ist. Ähm und da kommt dann aber auch wieder rein, diese Empathie, dass ich diese Art der Kunst, und das glaube ich, es geht dir ja genauso. Da sind teilweise echt großartige Künstler am Werk, die ähm, gerade weil es ein rechtsfreier Raum so halbwegs ist, dort sich austoben dürfen. Also gerade hier in Harburg gibt es ein, gibt es zwei, drei Geschichten, die sind wirklich, ähm, die sind wirklich großartig, die müssen fotografiert werden. Und das ist etwas, was mich dann eben auch nochmal abholt.
1: Mhm. Eine Nachfrage hätte ich. Du sagst, du möchtest das gern dokumentieren. In meiner naiven Welt, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Ahnung davon habe, ist es so, dass es ähm, ganz wertvoll ist, die länger zurückliegende Vergangenheit irgendwie zu dokumentieren. Also hm. wir, wir denken über so ein Projekt nach, das heißt Hamburg Remains, irgendwelche Überbleibsel der, des letzten Jahrhunderts, die hm. heute keine Funktion mehr haben, die einfach nur noch rumliegen und die hm. irgendwann weg sein werden. Sowas zu dokumentieren. Und natürlich sind, ist es spannend, noch tiefer in die Vergangenheit einzutauchen. Aber in meinem, wie gesagt, naiven Verständnis ist es so, dass die Gegenwart doch eher darunter leidet, dass sie überdokumentiert ist, dass jeder Hinz und Kunz anfängt, über irgendwas zu schreiben, irgendwas zu fotografieren, irgendwie Blogs zu machen und Millionen Fotos und jetzt stelle ich mir vor, in 3000 Jahren, wenn ich dann ein wie auch immer geartetes Archivsystem aufmache, dass ich dann über das, was heute 2020 da ist, Millionen Verweise bekomme, ist ist das nicht so? Also sieht ein Archäologe das anders? Ich glaube, das ist nicht so. Ich okay. weiß das nicht. Aber das, da sprichst du jetzt den Sammlungsverwalter, also
3: das ist der Sammlungsverwalter, Sammlungsleiter. Der ich wage mal zu bezweifeln, ob wir diese Bücher, die wir hier stehen haben, ich sitzen im Raum, da sind die, ist die ehemalige herzogliche Bibliothek, da sind Bücher aus dem 15., 16. Jahrhundert stehen hier. Ähm, die sind auch gute tausend Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die Datensätze, die wir hier produzieren gerade, aktuell, Christoph auf seinem Notebook, ob in tausend Jahren noch irgendwo der Datensatz Podcast Hafenradio Nummer 30, ob der noch so abrufbar in irgendeinem wie auch immer gearteten Archiv steht. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, wir werden wir werden eine Dokumentationslücke irgendwo haben. Und das ist so meine ganz persönliche Meinung. Es wird sicherlich Sicherlich eine Dokumentation geben. Was es aber ganz sicher geben wird, sind all die U-Bahn-Tunnel und all die die Keller alten Bunker an der Westküste Frankreichs, an Westküste Dänemarks, wo irgendwelche Sprayer, wo irgendwelche Menschen drin waren und sich verewigt haben. Das werden wir auf jeden Fall haben. Und dann muss man mal gucken, was noch über ist.
2: Heißt das, ihr seid immer im Dokumentiermodus? Also wenn ihr irgendwo seid, seht ihr euch das immer mit eurer archäologischen Brille und wollt es fotografieren aus diesem Grund? Oder? ich weniger. Mhm. Also ja, Also ich habe, ich hab, wenn ich fotografiere, geht es mir
0: weniger ums Dokumentieren, als ähm, um einen gewissen Augenblick festzuhalten. Wir hatten ja auch ähm, so, so ein kleines Projekt hier, das hatte ich schon mal erwähnt, auch auf, auf unserem Blog, ähm, wo es um Hören und Sehen ging, ähm, wo wir Fotos gemacht haben und die eben mit dem Soundtrack, der gerade zu dem Moment, dort war, unterlegt haben und das ist grundsätzlich ja nochmal was ganz anderes, wie man die Stimmung einfängt, als wenn ich ein Video mache von der gleichen Zeit, also da spielt sich dann viel mehr Kopfkino ab und ähm, von daher habe ich eigentlich weniger die Ambition zu dokumentieren, schon gar nicht ähm, auf zukünftige äh, Archäologengenerationen ausgerichtet oder Historiker dann. Ähm, ich glaube auch, wenn es also wenn es nicht irgendwo einen zivilisatorischen Bruch gibt, der so stark ist, dass man diese ganzen digitalen Hinterlassenschaften nicht mehr weiterbringen kann, also nicht in ein wie auch immer geartetes Zeitalter überführen kann, dann wird da eine große Lücke entstehen, aber das ist, ist reine Spekulation in tausend Jahren. Ähm, wie es da aussieht, das, das ist wirklich also da kann man überhaupt nichts drüber sagen und wir wissen auch nicht, wie es in tausend Jahren um die ähm, ähm, fotografischen Abzüge die man auf Papier mit Chemie hat, mhm. steht, also die muss man glaube ich schon sehr sehr gut ähm, konservieren, damit die tausend Jahre mhm. überleben, also es wird mit Sicherheit auch wieder sehr sehr große Lücken geben wie wir die heute auch haben, dennoch ist meine ähm, Motivation wenn ich auch Podcast oder, oder sonst wie schon sowas ähm, aufnehme, ähm, nie in die Richtung, ich möchte das jetzt für die Nachwelt dokumentieren. Aber ich würde gerne später nochmal auf genau nämlich dieses Thema zurückkommen. Das hatte ich mir im, im Vorfeld, gerade als ich hier, hier hingefahren bin, auch nochmal so überlegt, ähm, weil die, die, Doku, Doku, die fotografische Dokumentation in der Archäologie ganz, ganz, große Rolle spielt und sehr vielfältig ist. Es geht von normalen Fotos über Fotogrammetrie, ähm, über ähm, Infrarotfotografie. Also es gibt ähm, das, das ja das Werkzeug Fotografie spielt eine große Rolle. Und ähm, da kommen wir vielleicht, würde ich gerne später noch mal drauf kommen, wenn wir vielleicht so den, 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 den Kreis schließen können zu dem, was verbindet was, äh, was so denn? Hm? Hm.
3: Also ich dokumentiere auch nicht nur. Ich habe das im Hinterkopf, aber wenn ich losmarschiere, das sieht man glaube ich auch mal in Fotos, Habe ich mache ich mir Gedanken über den Bildaufbau. Ich müsste eigentlich, wenn ich dokumentiere, einen Zollstock dahin stellen und ich müsste, müsste irgendwie vorher eine Farbtafel dahin legen und müsste mir Gedanken machen, wie ich es nachher ablege. Das tue ich noch nicht. Klar, das mache ich nicht, wiewohl ich mir jetzt gerade für diesen Bereich Harburg schon Gedanken darum mache, gerade wenn wir über dieses Objekt in Harburg sprechen, weil das einfach abgängig ist. Ne? Das wird irgendwann verschwinden. Entweder wird es Hamburg typisch saniert, dass man es entkernt und die Fassade stehen lässt und ähm, darum mache ich mir da schon Gedanken. Genauso wie wir uns hier im Haus auch Gedanken machen, wie man so eine Corona-Krise fotografisch dokumentiert. Und wir schicken Fotografen hier durch Harburg, rufen auf, ähm, schickt uns mal Fotos, wie ihr das wahrnehmt. Ähm, aber ansonsten gehe ich da mit Christoph, das im Grunde ist es eine Stimmungswahrnehmung. Also ich ähm, gehe auch jedes Mal anders an etwas ran, sehe etwas, dann denke ich, fotografierst du es das oder fotografierst es das nicht. Dann denke ich drüber nach und tue es oder ich tue es eben nicht und dann ärgere ich mich und dann gehe ich nochmal da rein. So. Aber das kennen wir, glaube ich, alle. So diesen Gedanken der vertanen ähm, Chance. Vertane Chance genau. ähm, und das macht man nicht, wenn man rein Dokumentar, als Dokumentar da reingeht, weil dann arbeitet man einen Plan ab. Ich nehme Raum 1, 2, 3, fotografiere die durch. Tue ich nicht. Nee. Aber ich lege es so ab, hier im Haus, zumindest das, was hier relevant ist, dass es zumindest irgendwann in ein System reingehen kann, wo man damit arbeiten kann.
2: Also wir beschäftigen uns und unser Podcast das heißt ja Podcast für fotografisches Sehen, das heißt wir beschäftigen uns mehr mit dem Teil, der vor dem Auslösen mhm. stattfindet, wie das Auslösen an sich oder die Nachbearbeitung. Ähm, ist es bei euch auch so, dass ihr, bevor ihr ein Motiv findet, an einen Ort geht und erst euch mal Zeit nehmt, den zu erspüren und ähm, wie geht ihr denn an fotografieren? Wie seid ihr denn so? Was für Typen seid ihr denn? <lacht> ist also immer ich ganz sehe, nett. dass seid. ihr Typenseide sitzt ja hier, aber was für Typen in der Fotografie?
3: Da will ich jetzt nochmal Christoph hören.
2: Mich?
0: Äh, oh, ich bin ähm, Dilettant in der <lacht> <lacht> ersten Linie. Sehr sympathisch. <lacht> meine, meine Frau ist gelernte Fotografin. Oh. Da sehe ich immer sehr schnell alt aus. Ähm, aber ich ähm, mache das schon immer sehr intuitiv. Ich habe genau. angefangen mit Fotografieren, da war ich noch in der Schule, so mit 16, 17. Und ähm, ich habe früher mit meinem Vater, immer in der, schon als Kind, äh, in der Dunkelkammer, im, im Badezimmer, das umgebaut wurde, ähm, Schwarz-Weiß-Abzüge gemacht. Also mich hat dieser dieser Prozess immer fasziniert. Vor allem, wenn dann aus dem, auf dem weißen Papier was erschienen ist. Also das hat mich immer sehr fasziniert. Ich war aber genauso fasziniert davon, dass ähm, diese, diese Bildpunkte auch auf dem Computer erscheinen. Nicht ganz so mystisch, wie das auf dem Papier wirkt. Ähm, weniger wie Zauberei. Aber ähm, ich fand es ähnlich faszinierend. Und ähm, damals... Ähm, das war, als ich gerade nach Hamburg gekommen bin und hier studiert habe und kein Geld hatte. Aber es gab einen, einen Fotoladen, Fotokarl, am Winterhuder Marktplatz. Und ähm, die haben von Anfang an ähm, Digitalkameras in ihrem Angebot gehabt und sie verliehen. Und da habe ich mir dann in regelmäßigen Abständen immer wieder eine ähm, äh, Digitalkamera geliehen, sodass ich auch aus den 90er Jahren Digitalfotos habe, die heute auf dem Bildschirm, wenn es hochkommt, Briefmarkengröße zum Teil haben. Also wo man wirklich denkt, boah, zu der Zeit, also kein Wunder, dass viele Fotografen gesagt haben, also das wird ja nichts, ne? niemals, äh, guckt euch das mal an, also was soll denn daraus werden? Aber ähm, wenn wir heute sehen, was man mit so einem Smartphone ähm, an, an Qualität erreichen kann, was man mit einer, mit einer, ähm, ja, auch mit, mit einer Mittelformatkamera mit digitalem Rückteil erreichen kann. Also da diese ganze Technologie hat mich fasziniert. Aber dennoch bin ich beim Fotografieren, geht bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen gar nicht so viel vorher im Kopf ab. Da passiert nicht so viel. Das <lacht> <Ist> jetzt enttäuschend. <lacht> Aber ähm, es ist eher aus der Situation heraus. dass Ich versuche irgendwie den, den, den Moment oder das an dem Moment und was ich sehe, was das gerade ausmacht, zu fassen. Meistens gelingt es mir nicht. Manchmal habe ich Glück, und uns gelingt. Ich habe auch ähm, viel mit solchen Filtern und Apps, die auch automatisch irgendwelche Filter ähm, dann drüber legen, äh, gearbeitet oder nicht gearbeitet, ähm, experimentiert. Und ähm, die vermitteln einem dann so ein bisschen als Gefühlsverstärker das ähm, Gefühl, nämlich man hätte jetzt was ganz Tolles geleistet, wo es gar nicht so ist. Man hat einfach nur <lacht> draufgehalten. <lacht> draufgehalten und klick gemacht. <lacht> und das ganze was dann rauskommt sieht aus wie ein, was früher wirklich ein kunstwerk war wo, wo man wo, wo allein der entwicklungsprozess und also es wäre ein riesenaufwand gewesen und ähm, ja von daher ist es äh, so für, für mich ein bisschen profanisiert was was diesen diesen ablauf angeht auf der anderen seite hat man aber schon möglichkeiten dann unter dieser dieser menge an, nicht so tollen Fotos immer wieder auch ähm, welche zu haben, wo man sagt, ja, da, da ist es dir mal gelungen, diesen Moment einzufangen, den kann man dann für sich selber ähm, festhalten oder sich ähm, ja sich ähm, irgendwie äh, mit anderen teilen, aber ähm, wenn ich das zum Beispiel mit meiner Frau ähm, vergleiche, die macht sich eben vor jedem Foto auch, oder nicht vor jedem, aber wenn sie wirklich was fotografieren will, macht sie sich eben auch Gedanken über Linien über Punkte, Horizonte, Horizonte. ich weiß, Michael, Horizonte. dass du das jetzt sagst. Also, und das mache mach ich so gar nicht. Ich bin eher so ein impulsiver Typ. Michael, wie gehst du denn ich da bin das.
3: Ich bin weder Fisch noch Fleisch, glaube ich.
2: Du legst dich mal dazwischen. Ich lege mich, genau, leg mich mal dazwischen.
3: Es ist... Es ist so ähnlich wie Christoph. Also man muss jetzt mal sagen, Christoph, ich muss dir ja jetzt was Intimes gestehen.
0: Nach all den Jahren. Nach all den Jahren. Piep, piep, piep.
3: Hast du mich ja wieder zur Fotografie gebracht. Also mit deinem ersten oder zweiten iPhone hast du ein Foto von der Alster gemacht. Da wirst du dich mhm. dran erinnern. Und das war genau wie Christoph beschrieben hat. das war eine Knipse aus der Hand raus. Bin Alster fotografiert, Hamburger Sonnenuntergang mit Wolke. Und den hat, hat er, glaube ich, mit einer App bearbeitet, die Hipstermatik war das. Ja. So war Und da bin ich eigentlich wieder auf den Trichter gekommen. Erstmal total abschätzend. Das ist völlig übersteuert, das Bild. Und eigentlich kannte ich, eigentlich ist es geil. Ich will wieder fotografieren. Und ich Darum so ein Zwischending, ich wollte in den frühen 80er Jahren, ich habe da sogar angefangen, eine Lehre als Fotograf beginnen und habe dann aber all die tollen Fotografen, die in den 80er Jahren gerade auf den Markt kamen, die großartige Sachen gemacht haben, ganz großartige Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht haben. Da war es gerade Trend, ähm, diesen Schwarz-Weiß-Bilder mit so einem Blaustich zu machen. Das war ein ganz großes Kino und ich dachte, jetzt wirst du auch Fotograf. Und habe dann ganz schnell aber gemerkt, dass was die alle können, wirst du nie erreichen. Da wirst du immer nur irgendwie so ähm, so, ein, so ein ambitionierter da war. Ich war einem, bei einem Fotografen, hatte ich mich beworben, der war in Barenfeld Industriefotograf, der hat da die Bieranlagen von Holsten fotografiert, hat uns da irgendwie Fixierer und Entwickler anrühren lassen. Also habe ich ganz schnell gedacht, nee, das, was du gerne können möchtest, wirst du nicht erreichen, weil da gibt es einfach tolle Leute und das denke ich heute auch noch. Und das andere ähm, Dafür reicht's, da, da reicht die Knipserei eben mit der, mit der normalen Kamera. Und das ist auch schön so. Bis Christoph dann mit seinem Handy kam und dachte, so, so geht's auch. So, und dann habe ich mich wieder intensiver selbst damit beschäftigt. <lacht> nee, nicht selbst der, sondern dieses, dieser Möglichkeiten. Du hast ein Handy immer dabei Kamera. Mhm. Du hast diese Tools, mit denen du im Grunde Bildentwicklung machen konntest, was mich, ich war, ich hatte Fotolaborant auch gemacht. Ich konnte das also im Grunde alles ganz gut. Und heute ist es so, ich gucke auf Horizonte, ich stehe total auf senkrechte schön, Linie, ich mag Symmetrien, ich bin, sehr, ähm, ich bin sehr, wie sagt man, konstruktiv beim Fotografieren. Also es ist sehr wichtig, dass, dass es einen Bildaufbau gibt, ob der immer den goldenen Schnitt hat oder so, oder ob das mein persönlicher goldener Schnitt ist. Der Das Bild kippt nach links, aber ich finde es cool. So. Das sind so Sachen, die, die mir ganz wichtig sind. Darum ist das so ein Zwischending. Und ich gehe in so einen Raum rein, das, da bin ich wie Christoph, ich empfinde da und versuche das erstmal festzuhalten. Und dann sind das so, das ist so irgendwie so das Warmmachen. Und dann kommt das ein oder andere oder das dritte Bild, wo man auch sagt so, genau so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Und das ist egal, ob es Lost Places sind oder wenn wir durch die Stadt marschieren und, und Street Art fotografieren oder wenn ich meine, meine Kids fotografiere, so dann und damit experimentiere mit irgendwelchen Analogobjektiven oder so. Dann ist das immer erstmal draufhalten, gucken, wie es, wie es ankommt. Und das ist ja das Tolle am Digitalen. Du hast es ja, du kannst es direkt anschauen und kannst gucken, wie es weiterentwickelt. Das war früher ja anders. 36 Bilder zu Karstadt gebracht und dann geguckt, was ist draus geworden. Und in der Regel war es schwierig. Und wenn dann so ein Honk wie ich an der Entwicklungsmaschine gesessen hat, war der Film auch noch versaut.
2: Du warst es immer. Ich war Dann, Danke Michael. Ich war, da, ich, war,
3: ich, ich, war der, ich war der Killer von E6-Filmen, also Dia-Filme. Auch der Schwarz-Weiß-Film, der in der C41-Maschine mal durchgerührt wurde, ist heute trendy. Analog Analogfotografen, die ähm, mit Filmen wieder experimentieren, experimentieren auch wieder mit Entwicklern, also color -Filme in oder Schwarz-Weiß-Filme in Color-Entwickler und solche Geschichten. Tolle Sachen, die dabei rauskommen. Das war aber nie so mein Feld. Also, wenn dann
1: das Bild an sich. Wenn ich auf die. Also, ich gucke gerade drei Fotos von dir an, die du heute in die ja. Facebook-Gruppe der, der Bildstörung reingeworfen hast. Und vergleiche das mit dem, was ich gerade von dir das gehört habe. Hat sich kaum geändert, ne? Ja, im positiven Sinne. Also, das, wir, wir beschäftigen uns ja in, in, nicht nur in unserem Podcast, sondern so generell in unserem Leben. Wir beschäftigen uns ja mit dem mit dem, was vor dem Auslösen passiert. Also dieses eine Situation erkennen, sie sehen, irgendwas spüren und dann versuchen, die mehr oder weniger bewusst, häufig auch unbewusst abzubilden. Und wenn ich diese drei Bilder, die du heute eingestellt hast, mir angucke, also insbesondere bei diesen mir geht mir mhm. das so, bei den Hafenkränen, irgendwo im Hafen hast du die Hafenkräne fotografiert, da fällt mir als erstes auf, der hat den Kopf des Krans abgeschnitten. Mhm. So, wenn ich jetzt da so technisch drauf gucke, sage ich, Okay. Warum hat, er das Warum hat er das gemacht? Fake getan? oder fail, also falsch. Wenn ich den zweiten Blick drauf werfe und vor allem so aus der Perspektive des fotografischen Sehens sage ich, genau richtig gemacht. Weil dadurch lenkst du die, den Blick, des Betrachters, lenkst du auf etwas, was eben nicht so offensichtlich ist, nämlich das, was hinter dem Kran passiert, was genau. um den Kran rum passiert. Auf einmal nehme ich eine Stimmung in dem, in dem Bild wahr. Die mir entgangen wäre, wenn ich jetzt den Kran als Kran gesehen hätte. Dann wäre ich so nach einer halben hm. Sekunde fertig gewesen. Und das ist eigentlich, also da würde ich dich gerne so ein bisschen bestätigen, in der Art, wie du fotografierst. Das, das geht eben nicht darum, zu sagen, man muss ein perfektes Bild produzieren, perfekt aus technischer Sicht, sondern das Bild muss in der Lage sein, zu transportieren, was du in dem Moment gerade fühlst. Genau,
3: und da nicht das ist das scheint hier so zu sein.
2: Meistens.
1: Genau, und da ist das, das ist das, was ich, das zieht
3: sich bei mir so durch. Diese, ich habe einen Hang zu Perspektiven. Und das war da auch so. Und das ist, wenn ich meine Bilder heute durchgucke, darum behaupte ich auch immer, ich kann keine Menschen fotografieren, weil da will ich genau dasselbe sagen. Wenn der Fuß abgeschnitten ist oder der eine Arm, dann ist das für mich ein doofes Bild. Und ich bewundere Fotografen immer, die die tollsten Porträts von Menschen machen, wo die Hand nicht zu sehen ist oder sonst irgendwas darum traue ich mich nie Menschen zu fotografieren da traue ich mir das aber das ist ich habe die letzten anderthalb Jahre meine gesamten Dias gescannt so das was du da gerade beschrieben hast ist von 1982 oder 83 gewesen da war auf der Alster noch äh, auf der Elbe noch Eis das ist ja auch irgendwie wer hat das noch gesehen das ist lange her ich habe eine, einen Kodak Ektachrom gehabt und eine OM1 als also eine ganz analoge kleine Spiegelreflexkamera. Und ich pflege diesen Stil bis heute. So, wenn ich in irgendeinem Lost Place bin, sieht man genau solche Perspektiven. Das mag wenig fantasievoll sein, aber das ist so.
2: Was dein Stil? Das ist der Stil, ne? genau,
3: der sich dann offensichtlich so ein bisschen durchzieht.
0: Und wie sieht das bei euch aus? Das Ziel? Wenn, wenn wir uns jetzt mal hier geoutet haben, <lacht> wie geht ihr denn an, an so ein Bild ran, gerade wenn ihr einen ganzen Podcast darüber macht, was passiert, bevor man auf den Auslöser drückt, ähm, geht ihr da ganz ähm, handwerklich dran oder ganz verkopft, dauert das ewig, bis ihr ein, ein Foto macht ähm, so, wie es vielleicht auch früher war, dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat und jedes Polaroid, das man verschossen hat, hat auch viel Geld gekostet, dass man, dass ihr da euch wirklich Gedanken macht oder seid ihr dann insgeheim doch Schnappschuss-Typen? Wie, wie macht ihr das? Steig doch mal ein, Melly. Mich interessiert ein. das nämlich
1: auch sehr, was Christoph gerade gefragt hat. <lacht> Dankeschön. Na, ich
2: sag mal so, wie. Natürlich macht jeder von uns mal einen Schnappschuss. Wenn ich von U-Bahn rauslaufe und sehe was, dann mache ich auch mal einen Schnappschuss. Aber wenn ich sage, wir, wir sind fotografieren, behaupte ich mal, machen wir uns schon ein paar Gedanken mehr. Das fängt natürlich schon mit Recherchieren an. Also, wenn wir jetzt irgendwo speziell hinfahren oder uns ein Motiv oder ein Thema raussuchen, dann fängt das ja schon viel früher an wie vor Ort. Ne? Und bleiben wir mal bei dem Beispiel, was wir vorher erwähnt haben, dieser Wachturm. Ähm, da wo wir letzte vorletzte Woche waren, haben wir uns auf dem Weg dorthin ähm, auch darüber dort unterhalten, wie können wir das heute nochmal ein, ein bisschen anders machen, um uns auch zu entwickeln. Indem wir nämlich vor Ort, ich glaube die erste Stunde haben wir nicht mal unsere Kamera aus der Tasche rausgeholt. Das finde ich cool. Das kann ich nicht. Wir haben uns <lacht> ausschließlich erstmal in diesem Ort bewegt und mhm. haben auch gar nicht erstmal so viel geredet, jeder für sich so ein bisschen den Ort gespürt, das, was wir vorher erzählt haben, ne, das war so präsent dort, das haben wir aufgenommen und diese Stimmung, ähm, ja, die hat uns schon sehr bewegt, das war sehr bewegend, was natürlich auch ein krasses Thema ist ne? und erst nach einer Stunde ungefähr haben wir dann angefangen zu überlegen, ähm, was ist jetzt hier, was könnte man jetzt hier festhalten und dann haben wir eigentlich gesagt, hey, lass uns mal gar nicht so viel fotografieren, sondern wir haben uns mehr oder weniger zum Ziel gesetzt, so eigentlich nur ein oder zwei Bilder pro Thema zu machen. Und die müssen dann sitzen. Und dann natürlich überlegt man sich schon ein bisschen auch technisch, wie man es macht, dann steckt ein bisschen mehr drin. Ne? So kann man das beschreiben.
1: Ja, ich, ich würde vielleicht noch ergänzen, die also auf deine Frage, die Art, wie, wie wir fotografieren, die ist unterschiedlich. So, also wir sind da vielleicht dann gleich gleichen Punkt abgesprungen. Bei mir ist es eher so, dass ich permanent versuche, aus der fotografischen Komfortzone rauszukommen. Also ich mache mhm. irgendwas und dann gebe ich mir richtig Mühe, unter anderem so, wie Melly das gerade beschrieben hat. Und dann habe ich ein Bild oder zwei, drei, vier, und dann bin ich für den Moment erstmal zufrieden damit und sage, da hast du jetzt gut gearbeitet. Mhm. Und dann mache ich irgendwas damit, dann lege ich die in unsere Gruppe oder manchmal drucke ich sie aus und hänge sie an die Wand. Und das dauert gar nicht lange, manchmal nur Stunden, meistens aber so ein paar Tage oder eine Woche. Dann gucke ich auf das Bild und denke, ist ja gewöhnlich. Mhm. Das kenne ich. Das kannst du doch besser. Mhm. Also das ist, dann, das ist ja jetzt nicht so gewöhnlich im Sinne von, da hast du geschlampert oder das war irgendwie oberflächlich fotografiert, nicht genug nachgedacht, sondern ich erinnere mich ja dann daran, dass ich in der Situation mein Bestes gegeben habe. Aber in dem Moment, wo ich das reflektiere, ein paar Tage später, merke ich, damals mein Bestes ist mir heute nicht mehr gut genug. Beim nächsten Mal muss es besser oder mehr oder anders das ja, geht mir genau so. Und das, ist so eine, das, ist so ein, das empfinde ich als total angenehm, weil es mich da, dazu zwingt, mein heutiges fotografieren permanent als nicht gut genug zu, zu klassifizieren. Und daran verzweifle ich nicht oder das macht mich nicht traurig, sondern das ist wie so ein permanenter Arschtritt, der sagt, Alter, jetzt bewegt dann Hintern, da geht auch mehr, besser, tiefer, macht jemand ein paar mehr Gedanken.
2: Mhm.
0: Ähm, was ich da so raus höre, ist ja auch eine, eine große Wertschätzung gegenüber dem Absolut. Endprodukt, das ihr dann habt, das, das Foto. Und das steht ja... Noch viel mehr als früher zu diesen analogen Zeiten, über die wir eben gesprochen haben, weil, weil es ja so inflationär ist, nicht nur von der Menge an Fotos, die gemacht werden, von Sehenswürdigkeiten, Dinge, die nicht wie in den 70ern vielleicht eine Million Mal fotografiert wurden, sondern mittlerweile 150 Millionen Mal. Und ähm, woher kommt dann die, die Motivation bei euch, sich trotzdem immer wieder darauf einzulassen und zu sagen, so ein Foto ist was Besonderes, es ist nichts Willfähriges und ähm, jeder hat ein Smartphone und Filter XYZ und die Software dahinter hilft einem immer mehr, die ähm, Fehler, die man so macht, auszugleichen und macht eigentlich, ein, äh, man hält es nur in eine Richtung und das Smartphone macht dann oder die App macht dann ein tolles Foto und man, mhm. man muss sich selbst gar nicht mehr dafür so richtig anstrengen. Was, was ist denn da für euch der Motivator?
1: Ich würde vielleicht einfach ganz kurz einsteigen dazu, weil wir haben gerade dazu eine Podcast-Folge gemacht. Ja. Zu
0: den, ähm, die
1: wird <lacht> kommt heißt, in drei Wochen raus. Die kommt entweder in einer oder in drei Wochen raus, tendenziell eher in einer. Genau. Die heißt die Phasen der fotografischen Entwicklung. Und das, was mhm. du beschreibst, das lässt sich an diesen Phasen sehr gut nachvollziehen. Und ich will das jetzt gar nicht alles in tiefer erläutern, aber die Einstiegsphase ist immer, du machst Fotos von etwas, wozu du eine Beziehung hast. Mhm. Das heißt, das bist du selbst. Du machst ja. ein Selfie oder deine Liebsten oder der, dein, dein Schlafzimmer oder was auch immer, dein, dein Haus, dein Urlaubsort. Und das Besondere an diesem Foto für dich als Fotograf ist nicht, was auf dem Bild zu sehen ist, sondern die Beziehung, die du dazu hast. Und das zeigt oder das erklärt auch, warum die Bilder für alle anderen total banal sind, weil sie mhm. keine Beziehung dazu haben. Mhm. So. Und von diesem Punkt an startet eigentlich jeder, der fotografiert. Und dann geht es durch verschiedene Stadien, entwickelst du dich weiter und du veränderst deine Perspektive, deinen Anspruch. Und so ist es eigentlich bei uns auch, wenn wir, wenn wir uns die Frage stellen sagen, was treibt uns denn eigentlich an, dann ist es der bewusste Wunsch, uns in diesen fotografischen Phasen weiterzuentwickeln. Nicht mhm. da stehen zu bleiben, wo du heute bist, auch wenn du es für den Moment eigentlich ganz cool findest. Mhm.
2: Genau, so hast du richtig gesagt. Aber du
1: kannst auch bestimmt noch was hinzufügen. Du kannst doch eigentlich immer irgendwas hinzufügen. <lacht>
2: Entschuldigung. Das wow. Auch, das werden wir auch üben. Das müssen wir auch üben. Nee, ähm, motivieren auch natürlich handwerklich was gut zu machen. Also F Fotografie, das ist, ist schon auch ein bisschen eine Kunst und eine Leidenschaft, die wir auch gerne weitergeben möchten. Also junge Leute motivieren, andere Menschen motivieren zu sagen, hey, nimm mal wieder die Kamera in der Hand und das muss jetzt gar nicht die beste, super mhm. teure ähm, Kamera sein. Kann auch eine analoge Kamera, kann auch natürliches Smartphone sein. Das geht ja gar nicht darum, wie viele Apps du drauf hast, wie du es bearbeiten kannst, sondern eher dich mit dem Motiv auseinandersetzen. Das ist eigentlich das, was uns motiviert, Menschen so zu bewegen. Schau dir mal vielleicht die Welt aus einer anderen Perspektive mhm. an und ähm, ja, zwing dich aus deiner Komfortzone und mach mal ein bisschen anders, wie du es vielleicht bisher gemacht hast. Und das ist auch der Grund, warum wir den Podcast machen. Ne? Ähm, wir, haben, wir haben viele Podcasts über Fotografie gehört, als Fotografen sozusagen, und der war immer sehr technisch und dann ging es immer viel um Ausstattung und Equipment und so. Sag nee, alles mal weg, mal nach hinten stellen und fang mal ein bisschen, bisschen weiter vorne an. Um was geht es eigentlich? Was mhm. möchtest du eigentlich rüberbringen? Und das motiviert uns. Hm. <lacht> wir haben gerade genau. eine Faust uns gegeben <lacht> sich grad,
0: so, sie verstehen sich wieder ne? ja, das ist schön zu sehen <lacht> ja, das ist ich, ich genau glaub, dein Mikrofon hat gerade den äh, Abgang gemacht <lacht> darf ich mal eine Zwischenfrage stellen gibt es
3: eigentlich noch ein zweites Bier oder? Also, nee ich habe nur eins gekriegt oh, aber ich hab, für dich habe ich noch ein zweites <lacht> Hol ich gleich.
0: Wir halten fest, das Bier im das waren äh, die letzten. Museum ist rationiert. Und es ist die sehr Zeit warm hier hart. in diesem Raum. Ja. Ich besorge gleich noch was. Ja, aber ich äh, finde das wirklich spannend. Also diese Wertschätzung dem Foto gegenüber, aber auch dem Handwerk. Ich habe vor einiger Zeit einen Beitrag gesehen im Fernsehen sogar. Da ging es um... Ja, ich glaube eine Fotografin aus Hannover, ich glaube es war Hannover, die mit einer alten Platten, Plattenkamera Porträts gemacht haben und zwar mit einer wirklich, also fotografisch, fotografietechnisch gesehen sehr antiken Methode und wo man die Platte vorher vorbereitet und behandelt und ähm, dann also eine Glasplatte und chemisch behandelt und dann ähm, hat man auch nur einen Schuss und ähm, das muss sitzen oder man muss noch mal von vorne anfangen und es ist sehr viel Arbeit. Und ähm, auch ganz tolle Porträts gemacht. Und ähm, da kam dann eben so dieses, dieses besondere Interesse und die besondere Wertschätzung eben auch über das Handwerkliche. Wie seht ihr denn das, das Handwerkliche bei ähm, digitaler Fotografie? Spielt das noch so eine große Rolle wie früher oder ähm ist das Handwerkliche mehr in den Hintergrund getreten und vielleicht das Kreative mehr in den Vordergrund?
1: Ich, ähm, letzteres würde ich sagen. Also ich simple, schnelle Antwort. Beherrscht dein Handwerk, beherrscht dein Equipment, aber gib ihm nicht zu viel Bedeutung. Mhm. Verstehe, wie es funktioniert, beh behandle es entsprechend und Punkt. Für uns ist der eigentliche Teil oder der eigentliche Inhalt der Fotografie tatsächlich der kreative Prozess. Mhm. Das sind wir aber ohne, ohne irgendwie äh, pädagogischen Anspruch. Das ist jetzt nur für uns beide so und vielleicht ein, zwei Leute, die uns zuhören. Wir wissen, dass es ganz viel Grund gibt, sich mit Technologie, Technik und so weiter zu beschäftigen. Bei uns beiden ist es eher so, dass wir sagen, es interessiert uns nicht besonders. Wir beherrschen das und Punkt. Mhm. Mhm.
3: Das ist auch so. Und der Trend ist ja gerade so, gerade bei den ambitionierten Fotografen, sei es Hobbyfotografen oder auch wirklich Fotografen, die wieder umsteigen auf das Analoge. Und ich habe gerade einen Podcast gehört, wo der... Der, der lebt phasenweise in Hamburg und in Los Angeles. Den Link liefere ich nach. Und der regt sich aktuell über die, und da kann ich ihn total nachvollziehen, über die hochscharfen HD Full 4K, 8K, keine Ahnung was ist, da gibt Fotos auf, wo man wirklich jeden, jeder Pixel eine Pore ist und oder ein Haar oder sonst irgendwas. Und die Bilder sind aber tot. Die sind sowas von tot, das sind tollste. Fotografen, die also technisch wirklich alles rausholen, was die Technik hergibt und die Postproduction production auch nochmal den Rest da rausziehen und der rennt wieder mit einer kleinen Olympus Mio rum und fotografiert auf dem Kodak Gold Film fotografieren die wieder und scannen das und versuchen dann eher diesen Look und dieses nicht dieses Superschafe wieder rüber zu ziehen. Und da fängt man auch wieder an zu gucken. Das ist das, was die Dame dann wohl in Hannover auch nochmal nachgelebt hat. Oder ich meine, auch das Bild können wir nochmal zeigen. Du hast aus den 20er Jahren ein ja, Bild mal Das, das, das ist genau das, was es ausmacht. das ist Die beherrschen ihre Technik. Die wissen auch, wie die Technik funktioniert. Und die wissen auch, was Fotografie bedeutet. Sind dann aber in der Lage, das in ein tolles Motiv umzuwandeln und das ist so sind wir ja eigentlich haben wir das Thema mit Fotografie, sind wir jetzt schon längst drin. Lost Places haben wir hinter uns gelassen. Das ist auch ein Teil meiner Aufgabe hier im Museum. Ich bin gerade dabei sämtliche Fotobestände zu digitalisieren, die wir haben, immerhin 120 Jahre Fotogeschichte in Hamburg, die wir hier abbilden und genau das, was du da als Foto hochgeladen hast, was der Mensch da sagt mit ich kann diese hochauflösenden super High-End Fotos nicht mehr sehen, ich will wieder dass diese Fotos menscheln, dass sie eine Wärme ausstrahlen, dass sie, dass sie ein Motiv abbilden. Das ist das, was was man an den ganzen guten Fotografen aus der Vergangenheit eigentlich lernen kann.
1: Darf man als Nicht-Archäologe dabei mitarbeiten?
3: Was willst du denn tun? Ich kann nicht Digitalisieren. Hier oben, das, das kannst du gerne machen. Ähm. Das ist gar nicht die Herausforderung, das Digitalisieren aktuell. Das, das machen wir hier mit dem Team von den Elbe-Werkstätten. Das ist ja so in Hamburg ein gemeinnütziges Unternehmen, was Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht unterzubringen sind. Da ist ein Geschäftsmodell dahinter, dass man die als Außenarbeitsgruppe in die, in die Häuser steckt. Da haben wir ein tolles Team. Da ist die große Herausforderung, wie geht man mit diesen immensen Bildmengen, Bilddaten um? Und das ist Metadatenerfassung. Was sehe ich da drauf und solche Geschichten? Da braucht es Hilfe. Das Digitalisieren, da sitzen die und die sind ganz froh, dass das, dass sie das so wegarbeiten können. Wir sind aktuell dabei, eben das zu gucken. Aber da haben wir die Bestände, die, die jetzt extrem spannend, aber auch schon fertig sind, sind eben diese Bestände aus den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts, die dann eben auch auf Glasplatten gemacht worden sind, die in der Auflösung auch schon super sind. Das muss man ja auch sagen. Es ist eine Glasplatte im 9x13-Format, die kannst du wunderbar auf sonst was pushen.
2: Wir stellen uns gerade freiwillig zur Verfügung. War das der, der Blick von dir gerade, Kurt? Ich würde gerne. Ja.
3: Also, also, wir <lacht> wir machen es mal so. Ihr, wir, ich führe euch hier mal durch und zeige euch, was wir da machen. Okay.
2: Sehr cool. Also,
3: wir haben gerade draußen eine Fotoausstellung von einem, von einem Fotografen, Bayer hieß der, der hat von 1952 bis 1985 meine ich hier als Zeitungsfotograf gearbeitet. Den gesamten Nachlass haben wir und da, das wäre auch noch mal eine Geschichte für Bildstörung mal anzugucken die Bildentwicklung, die er durchgemacht hat. Der hat ganz toll von seiner Frau das Fotografieren gelernt, die war Laborantin,
2: ja, du auch. So, so ähnlich ja, ja.
3: und ähm, hat dann seine gesamte Familie genervt damit. Zeitlebens, die mussten immer eine Kamera mitschleppen und fotografieren und hat dann ähm, ist dann bei der Han schlussendlich gelandet und hat dann für die Han als Journalist gearbeitet. Und von dem haben wir 70.000 Negative geerbt, die scannen wir gerade ein. Und nun können wir die gesamte Stadtgeschichte Harburgs in Fotografie abbilden von 1950 bis 1900. Ende oder Ende 80er Jahre und das kann ich euch mal, mal mal zeigen das ist spannend da muss man da geht dann die Forschung los mit welchen Filmen hat er gearbeitet man merkt dass Filme bezahlbar waren dann hat er also aus einem statt einem Bild hat er zehn Bilder gemacht also die Entwicklung die wir hier auch gerade machen wir sind von Analog gekommen haben uns bei Karstadt die Filme abgegeben mit den letzten Kröten bezahlt und heute liegt hier eine Digitalkamera auf dem Tisch es ist egal ob ich von euch 100 Bilder mache oder zehn ich habe die Bilder, ich habe die Möglichkeit und kann sie im Grunde direkt angucken. Und das war für den genauso. Ne? Nach dem Krieg die Filme teuer. Am Ende war es dann kein Thema und die Firma hat bezahlt.
2: Das gucken wir uns sehr gerne an und das möchte ich auf einen Deal äh, euch äh, überreden oder zu einem Deal überreden, weil wir haben ja auch eine überlegt. Ähm, wir, ich kurz erwähnte vorher, wir haben dieses Hamburg Remains-Thema mhm. als Fotoprojekt, das wir gerne machen möchten und auch schon ein bisschen dabei sind. Wir haben schon erste Orte besichtigt, haben auch schon äh, einen kleinen Pool, wo wir Orte reinschreiben, wo wir gerne hin möchten. Und das wäre doch ein prädestiniertes Thema für euch äh, als Archäologen und ähm, wir als Fotografen, dass wir vielleicht zusammen auch mal fotografieren gehen und ähm, uns da zusammen eine, ein kleines Fotoprojekt aufbauen.
3: Genau, das können wir noch viel konkreter machen. Wir gucken uns Fotobestand Bayer an und mhm. wir bleiben hier in Hamburg, ja. ähm, gucken uns die Orte an, die er draußen fotografiert mhm. hat und gucken an, wie sie heute aussehen. Was ist geblieben, was ist weg? Und wenn wir ganz mutig sind, gehen wir noch knapp 100 Jahre zurück. Da gibt es einen Fotografen, der hieß Tim. Der war hier Mitbegründer des Museums, der war Fotograf und, und ähm, gebildeter Mensch dabei. Also er war, war, ich meine, er war auch Lehrer. Und dann schauen wir uns mal an, was der fotografiert hat als Stadtdokumentar und was ist überliefert und was ist heute noch da. Was hat der Krieg übergelassen und ähm, was, hat er, ähm, was hat er noch fotografieren können, was wir
1: heute nicht mehr sehen. Bei so einem Projekt ist ja immer die Frage, was machst du damit? Also es hat ja so Input, Output. Da machen wir ein Buch draus. Also
2: Michael hat gleich Danke. eine Idee. Michael,
1: sofort.
3: Oder einen großen Block. Also das ist, da stehen hier, da haben wir ganz viele Möglichkeiten, da was draus zu machen. Wir können auch eine kleine Ausstellung daraus machen. machen eine Ausstellung daraus.
1: Cool. Wir haben schon mal überlegt, wenn wir uns, wenn wir jetzt, also wir, 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 denken tatsächlich, wenn es um Projekte geht, denken wir in Input-Output. Was geben wir rein und das ist das Thema, die Leidenschaft, die Gefühle und was wollen wir eigentlich damit anfangen? Und Output, die Frage, die übersehen viele, die, die stellen wir auch immer schon direkt am Anfang, nämlich wenn es dann fertig ist, was machen wir denn dann damit? Mhm. Weil wir wissen, dass diese Output-Diskussion oder der Gedanke dazu hat eine enorm motivierende Wirkung für den Input. Wenn du weißt, was du am Ende damit machst und das ist irgendwie was Wertvolles, was Sinnvolles, dann hast du viel mehr Drive da drin, das auch durchzuziehen. Und ähm, dann haben wir uns mal überlegt, wir kapern einfach mal den alten Elbtunnel. Wir drucken einfach mal die Fotos aus zu einem bestimmten Projekt und dann gehen wir da mal rein und dann kleben wir die an die Wand, also mit irgendwie mit Tesa oder so, und dann nicht, nicht irgendwie zerstören, sondern einfach so, dass nichts damit passiert. Wir hängen die einfach an die Wand und dann sprechen eine eine wir so aus, mit den stimmt. Leuten darüber, hm? die vorbeikommen und Fragen dazu haben, bis die Polizei uns wegjagt oder die Archäologen. Die Archäologen,
3: den ist das <lacht> neumodisch. Die Baudenkmalpfleger wären da am Start. Aber solche Projekte gibt es ja. Ich weiß, aus Paris gibt es einen Menschen, der genau sowas macht. Der der macht Porträts in Paris und druckt die auf Fliesen und hängt die dann in Paris überall aus und fotografiert. Cool. das mal. Ganz, ganz tolle Fotos. Ich muss mal gucken, ob ich den, der ist auf Insta auch, ähm, ob ich den nochmal finde. Was auch können wir auch machen. Wir können das, also auch das können wir machen. Christoph und ich haben da mal was vorbereitet. Wir haben, wir haben zwei Apps gebaut, Fundpunkte und Binnenhafen heißen die. Und das ist genau die Idee von diesen Apps, dass man solchen Content da reinlädt und durch die Stadt sich navigiert und solche Fotos da hochlädt.
2: Kurt schreibt übrigens schon mit, man sieht es jetzt nicht, aber Binnenhafen und Fundpunkte. Fun Fun Fun
0: -Punkte. Sind die online die beiden Apps? Die, die sind Apps online. Noch? Ja.
3: Die sind ja stabil. Das Update <lacht> haben sie gerade beide gekriegt.
0: Genau. Ja ja. Also die, die gibt es noch und ähm, wo ihr sagt, ähm, bestimmte Orte auch nochmal wieder besuchen, so sowas Ähnliches haben wir auch gemacht mit ähm, in Zusammenarbeit mit dem Museum für Hamburgische Geschichte. Das äh, war 100 Sachen, haben wir das Projekt genannt. Und da ging es immer den Bezug von einem Museumsobjekt, das ausgestellt wird, ähm, hin zum ähm, Originalort. Zum Beispiel der Schädel von Störtebecker und dann ähm, das Störtebecker-Denkmal da in der Hafen City Und ähm, da gab es dann eben auch immer, oder ja, in fast allen Fällen hatten wir ein historisches Foto, oder eine alte Ansicht oder ein Gemälde von einem Ort draußen. Und ähm, da sind meine Frau und ich dann auch durch ganz Hamburg getobt und haben eben versucht, genau an den Orten oder ungefähr an den Orten dann ein Foto zu machen, wie es heute ist. Und viele sind sehr profan geworden, weil es sind manchmal einfach äh, eine Tankstelle oder es ist ähm, eine Kreuzung oder ein Gebäude, das mehr oder weniger nichts sagt. Manchmal aber auch ganz, ganz ähm, schöne Orte. Und ähm, also das finde ich generell ähm, ja, eine ganz schöne Sache, diesen, diesen Zusammenhang über die Zeit herzustellen. Das finde ich spannend. Ja. Ähm, an der Stelle würde ich gerne noch mal den, den Bogen dann zurückspannen äh, zur Archäologie, wie wir es am, am Anfang auch schon mal hatten. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was die Fotografie für euch ausmacht, für uns ausmacht, über Handwerk, über die Digitalisierung der Fotografie und auch schon, was Michael so erzählt hat, über ja über, über archäologisches Ausgraben von Archiven, von Fotografie. Also das ist alles sehr miteinander verwoben. Aber Michael, vielleicht kannst du da so so ein bisschen ähm, auch reingehen, aus der Perspektive, weil du ja praktizierender Archäologe bist. Machen Sie es ähm, schon mal frei.
2: Das genau. hört sich an wie ein Arzt. Genau. <lacht> ich habe Angst. <lacht> genau. Husten Sie jetzt. Ist ähm, jetzt nicht so
3: gut. In diesen Zeiten. In diesen
0: Zeiten ist Husten immer, immer nicht so, so doll. Ähm, aber ähm, ja, welche Rolle spielt denn die, oder welche Rollen spielt die Fotografie in der Archäologie heute noch? Also sie war ja früher ähm, mal ähm, ein ganz wichtiges äh, Tool zur, zur reinen Dokumentation und aber auch zum Verkaufen des Themas. Also es wurden ja früher auch ähm, schon archäologische Ausgrabungen, Objekte und all diese Dinge in Szene gesetzt über Bilder und auch heute noch. Es gibt ja ganz tolle Fotografien von archäologischen Objekten, die dann mit Licht und allem hm. wirklich so für Kataloge inszeniert werden. Aber auch in der, in der Dokumentation, wie du schon beschrieben hast, aber auch bei der Ausgrabung. Also vielleicht kannst du, kannst du da nochmal so ein so einen Rundumschlag geben. Ein Rundumschlag, ja, es hat sich ja eigentlich,
3: haben sich ja hast nur hast die...
2: zwei Minuten.
3: <lacht> naja, so, so tief bin ich ja gar nicht mehr praktizierend da drin, weil ich eigentlich bin ich ja jetzt ein, ein Sammlungsverwalter und das, was die Kollegen draußen im Feld machen, das ist für mich ja eigentlich neu. So. An Technik. Aber wenn ich, wenn ich dann mal unsere, an unsere Zeit, als wir noch ausgegraben haben, in, ausgegraben haben, in den denkwürdig süßen Orten wie Ochtendung in oder Eifel. in der Eifel der oder Bebensee. <lacht> Bebensee in, in Schleswig-Holsteinstein. Da haben wir natürlich fotografiert. Und Ein guter Archäologe ist ja immer dann ein gut, guter ausgrabender Archäologe, wenn er den Befund, das was wir also ausgraben sollen, komplett zerstört. Dann mhm. ist es ja weg. Und also wenn es weg ist, ist es auch nicht wieder rekonstruierbar, weil wir es einfach aus der Erde geholt haben und damit ist es verschwunden. Aber und
0: möglichst systematisch.
3: Genau, und das, da fängt die Dokumentation an. Und mhm. die Dokumentation war schon immer die Fotografie. Und zwar schon ganz früh, also schon mit den ersten Schritten der, Archäolo der wirklichen Archäologen wie Schliemann und Co., die schon angefangen haben, ihre, ihre Erkenntnisse auch fotografisch festzuhalten vor Ort. Und das ist, hat sich bis heute nicht geändert. Was wir heute für Möglichkeiten haben, die hatten natürlich hatten wir nicht und unsere Vorfahren auch nicht. Wir haben quasi zweidimensional dokumentiert gezeichnet und fotografiert und das dritte die dritte Dimension haben wir mit Zollstock und Maßband ja reingeholt. Das heißt wir haben alles vermessen. Heute hat man ganz andere Möglichkeiten. Man fängt an mit einem Drohnenflug. Ich erinnere unser Drohnenflug war, Merkel oben auf der Leiter und unten Christoph hält unten fest, das war unser Drohnenflug und er wurde von oben fotografiert und <lacht> das war reichlich, ja, das gab, war schon, war schon, schon skurril. Ja. Das waren so drei Meter Leitern im freien Feld, das ist schon eine Herausforderung auf Sand. Berufsgenossenschaften hätten da im Leben nicht mitgespielt. Das hat man heute natürlich völlig anders. Und wenn man heute einen Drohnenflug macht, macht man auch nicht einfach nur ein Senkrechtfoto, sondern die hängt man fotogrammetrisch ein. Das heißt, man weiß die Messpunkte, wo, ähm, wo dieses Foto gemacht wird. Und dann macht man von einer Fläche 50 Fotos, hängt die aneinander. Und wenn es tolle Kameras an den Drohnen sind, sind das nicht nur 50 Fotos, Einzelfotos von einzelnen Lokationen auf der Fläche, sondern mehrere Fotos von einzelnen Befunden übereinander, um dann die Tiefe dann noch reinzukriegen. Das sind alles Dinge, die haben wir damals in der Form nicht gehabt. Wenn man dann noch eine Totalstation hat, also so eine Art Messgerät, was jeden einzelnen Punkt einmisst, also nicht Zollstock, Maßband, sondern ein kleiner Laser, der auf den Punkt gehalten wird, kriegt man Punktewolken und die kann man mit den Fotos korrelieren und dann kriegt man ein 3D-Geländemodell. Das ist so das, was wir aktuell, wäre auch für eure Liste nochmal ein spannendes Thema, aktuell in der Neuenburg machen, die wir ausgraben im Bereich der Nikolaikirche. Da sitzt der Kai war auch ein Podcast, den wir dazu gemacht haben, ähm, der genau so arbeitet. Am Ende, und das ist das Tolle und das ist das, was wir damals nicht hatten, was heute viel, viel leichter ist in der Dokumentation, haben wir einmal eine wirklich sehr sehr tiefgehende Dokumentation einer Grabung. Und damit kann man ganz viel machen. Damit kann man virtuelle Welten wieder entstehen. Das heißt, wir können genau, und zwar quasi fast mit Knopfdruck, zusammen mit einem guten Illustrator können wir das, das Aussehen der Hammerburg oder das Aussehen der Neuenburg rekonstruieren, weil wir einfach wissen, wo hat sie gestanden. Wir wissen, was erhalten ist, wie tief war der Graben. Bei der Neuenburg ist es so, dass wir die Wallanlage noch recht gut erhalten haben. Das heißt, wir wissen, wie groß der Wall war. Das sind alles Dinge, die heute mit der Fotografie in Verbindung zu bringen sind. Das ist nicht mehr nur dieses zweidimensionale Foto, was unser Pläsier jetzt hier ist, was bis eben unser Pläsier war, sondern das geht weiter. Und das ist eben der Punkt, der bei der Archäologie so spannend ist und so wichtig ist, weil wir im Grunde wirklich ja auch jetzt die neue Burg, wir holen sie aus dem Boden. Wir holen sie regelrecht aus dem Boden. Die Hölzer, die da verbaut sind, das muss man auch ganz klar sagen, die kann man nicht konservieren. Das ist so viel Holz, historisches Holz, was leider Gottes dann ähm, ja verschwindet, zerstört wird, nicht erhalten werden kann. Das kann kein Mensch bezahlen. Wir werden einzelne Hölzer daraus natürlich konservieren für Ausstellungen und so, aber die digitalen Daten dazu, die Dokumentation haben wir dazu. Wir wissen genau, wie der Wall aufgebaut war und das können wir dann zur Not in 3D-Druck, das werden wir auch tun. Wir werden die, die neue Burg im Maßstab 1 zu 100 auf dem großen Tisch aufbauen und dann kann man sie mit Originalholz befummeln, wenn man möchte. Das wird es alles geben und das ist wirklich so... Fotografie 2.0, würde ich tatsächlich sagen. Da,
2: da wollte ich einhaken, weil vorher sagten, wir ja, wir, wir gehen ihren Schritt zurück, nicht so viel Technik. Klar, da ähm, ist es nötig. Analog und euch hat in der Archäologie eigentlich eher die Digitalisierung und die Technologie hat euch eher geholfen. Ne? Genau. Also das hast du hast Drohnen erwähnt und so weiter. Also da, da lassen wir das auch gelten, würde ich sagen.
1: Ne? <lacht> ich, ich, mich ja. fasziniert gerade, also die, die, die Technik ist dazu da oder die Technologie, die nutzt ihr dazu, möglichst präzise zu dokumentieren. Wir kommen ja aus der Fotografie aus einer ganz anderen Ecke, hatten wir vorhin schon besprochen, dass wir sagen, die Dokumentation interessiert uns gar nicht so, uns geht es um die Emotionalität. Ich, äh, ich habe in, in einem der letzten Podcasts von euch, und das fand ich ganz faszinierend, ich glaube das war mit Judith, äh, die da Ausgrabungsleiterin war, da hat sie, also ich habe hab mit Archäologie überhaupt nichts am Hut, aber wie sie geredet hat von dieser Ausgrabungsstätte, das hat mich emotional total erreicht. Und zwar nicht ob das jetzt irgendwie alte Ziegel, neue Ziegel waren oder so. Das habe ich irgendwie nicht so richtig geschnallt, worum es da ging. Mhm. Sondern sie hat zwei Sachen gesagt, die mich total angefasst haben. Das eine war, dass sie gesagt hat, hier gibt es eine Stelle und wir verstehen nicht, warum an dieser Stelle so viel Material und so viele Artefakte an diesem Haufen sind. Und zwar in mehreren Schichten. An diesem Ort muss was Besonderes gewesen sein. Genau. Die Frage hat mhm. sie offen gelassen. Und da ist bei mir voll die Fantasie angesprungen. Habe ich gesagt, war da der Küchentisch? War da irgendwas, wo die Menschen zusammenstanden? Wenn ja, wie standen die da? Was haben die da gemacht? Und der zweite Punkt war, das hast du, glaube ich, gesagt, Michael, Latrinen sind aus archäologischer Sicht total interessant, weil Leute seit Jahrtausenden ihren Mist in die Toilette schmeißen. Im wahrsten Sinne des Wortes. man findet ja. da einfach unglaublich viele ja. Dinge. Und das, und da habe ich so gedacht, Mensch, da würde ich gern fotografieren, aber eben das Gegenteil von dokumentarisch, sondern ich würde an so einem Ort versuchen, mich reinzuspüren und zu sagen, was war hier los vor 500, vor 800, vor 1000 Jahren und das dann versuchen abzubilden. Mhm. Das ist mal ein weiteres Projekt.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Und da genau, da habt ihr auch über Laufwege gesprochen, dass ihr das rekonstruiert und so und das ist genau das, was ich habe, ich habe die Folge auch gehört und ähm, ich fände es total spannend zu überlegen, wie sind die Menschen da unterwegs gewesen, wie, also wir haben beide ein Büro nicht weit weg von der Neuen Burg übrigens und sind da um die Ecke und äh, ich, ich habe mich da auch schon morgens mal überlegt, wie, wie sind die Menschen damals unterwegs gewesen, da gab es ja das alles so noch nicht und das fände ich spannend, das fotografisch festzuhalten, also ihr kommt aus der Dokumentation und mir eher aus der Emotion. Äh, mhm.
3: Genau. Ja, da kann ich gar nichts weiter zu sagen. Es ist genauso. Und wir hatten hier im Haus mal eine Fotografin, ich weiß gar nicht, ob die müsstest du auch noch kennengelernt haben. Die war Fotografin über den zweiten Bildungsweg. ist heute eine ganz anerkannte Food-Fotografin hier in Hamburg. Die hat hier ihre ersten Gehversuche in der professionellen Fotografie gemacht. Und die ist genau diesen Weg gegangen. Die war erstmal mal aus dem, vom Herzen her Fotografin. Eine, wie gesagt, eine ganz tolle Fotografin. Und die hat, in der Reichenstraße haben wir damals gegraben, unter dem damaligen Leiter. Und die hat genau und und analog Mittelformat fotografiert, die hat genau das die hat genau das abgebildet die sollte dokumentieren, die Fotos die sie aber gemacht hat, würde ich mir alle an die Wand, also zum größten Teil an die Wand hängen, da gibt es ein Hundeskelett, was als Bauopfer, war ganz üblich dass man unter den Fürstbalken oder unter den unter der Hauptdiele, unter der, unter der Türschwelle, dass man da ein Tieropfer packt So und das war ein Hund in diesem Fall in diesem das muss man sich das, das finden Archäologen wahrscheinlich nur sexy, aber der Boden in Hamburg ist ganz dunkel, ganz fein materialig. Der ist immer feucht glänzend und da ein schwarzes Hundeskelett. Das ist im Grunde schwarzes Skelett auf schwarzem Boden in Schwarz-Weiß fotografiert. Ganz geiles Bild. So, und das war, das ist genau das, was, was, was ihr da vorhaben könntet. Das macht ein klassischer Grabungsdokumentar eben nicht. Ne? Der hält guckt, dass er das, verzehrfrei das foto hinkriegt, dass das wirklich so ist dass der maßstab da drauf ist dass, dass alles so. alles stimmt da sind messnägel noch mal da drin dass man es nachher mit dem mit dem theodoliten sauber einmessen kann das können wir aber gerne machen das ist das was ich was ich euch auch noch mal angeboten habe und dass wir vielleicht vielleicht auch zeitnah vielleicht noch mal umsetzen sollten dass man sich die ausgrabung eben beim Kaizuko war anguckt und wenn ihr euch von Kai und das könnt ihr auch in unserem Podcast hören und das ist das, was dieses Haus und das Team hier im Haus auch auszeichnet, die leben beide, Judith genauso wie Kai, die leben in einer Form Archäologie, die ist wirklich empathisch. Das bewundern Christoph und ich seit Jahren, wir begleiten seit Jahren Kai eben auch auf seinen Ausgrabungen, weil das wirklich was ist, ähm das ist schon einzigartig, wie,
0: wie, gerade wie Kai auch ausgräbt. Aber da bringst du, bringst du hier das Gespräch eigentlich genau an, an den Punkt, der, der mich auch sehr interessiert, nämlich ähm, wo wo gerade solche Methoden wie Fotografie über das rein dokumentarische ähm, Tool hinausgehen, nämlich bei, ich weiß auch, wir, haben wir früher eigentlich auch bei Grabungen gemacht, dass man mit einfängt, wie ist die Gesamtsituation, wie arbeiten die Leute, wie, wie sieht's da aus, wie sieht das Umfeld aus, weil diese, diese Dokumentation kann natürlich auch was über die Stimmung aussagen, finde ich. Und wenn ich sehe, wie man archäologisch arbeitet, dann ist es oft der Fall, dass man Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte nach der Ausgrabung sich mit der Ausgrabung und den Ergebnissen beschäftigt, um sie auszuwerten als Archäologin oder Archäologe. Und dann eben in der Situation ist, auch ein bisschen die Situation nachvollziehen zu wollen. Wie wie waren die Umstände? Warum ist das so, wie es ist? Man hat natürlich, eine je besser die Dokumentation, desto mehr kann man ähm, ähm, ja an Auswertungen betreiben und desto mehr kann man darauf vertrauen. Aber ähm, gerade, wenn man so das Rückblickend betrachtet, wenn nochmal alte Grabungen aufgearbeitet wurden, dann war es immer sehr, sehr wichtig, ähm, ja, wie, wie war die Gesamtsituation? Wie haben die Leute zusammengearbeitet? Welche Menschen haben da gearbeitet? Und all diese Sachen können eben auch dann Jahrzehnte später nochmal bei der Auswertung eine Rolle spielen. Und da geht das Arch oder, ja, die, die Rolle von den Archäologen auch ein bisschen über das, ähm, dieses rein sachlich-wissenschaftliche dann oft hinaus, dass man auch ein bisschen das Gespür für die Gesamtsituation unter der gegraben wurde verstehen muss. Das ist vielleicht nicht immer wichtig, aber bei manchen Ausgrabungen und Auswertungen dann ähm, spielt das schon eine Rolle. Wer hat da gegraben? Warum wurde gegraben? Wie war die Situation? Und und
3: und wie ähm, sah er aus?
0: Wie, wie sahen die ganz, Leute ganz aus? Ganz wichtig. Ja, ja, klar. Und ähm, das sind Sachen. Je mehr Zeit vergeht, desto interessanter werden die wieder. Und ähm, da denke ich, ähm, hat man dann auch den Bogen, wo wo man als ähm, Fotograf dann auch äh, eine gewisse Stimmung mit einfangen kann.
3: Das passiert aber leider auch zu wenig. Ja, bestimmt. Und das wird kaum tradiert. Also das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel, gerade auch unsere Grabung. Wir haben auch viel Blödsinn fotografiert. Und, aber es ist eben so, dass, das ist dann auch, auch wieder rein wissenschaftlich, man kann dann anhand der Klamotten oder aber des orangefarbenen Opel Kadetts der damit auf der Grabung stand, eine, eine Datierung vornehmen. Und ich habe heute gerade jetzt in diesem Altfotobestand hier aus dem Museum, war auch wieder so also in den 20er und 30er Jahren, wo wir nicht genau wissen, wann sind die entstanden. Und dann guckt man sich, so wie Christoph gerade sagte, wie sehen die aus, in welchem Umfeld sind die? Und es gibt ganz berühmte Ausgrabungen in Duvensee und in Ahrensburg, wo man anhand solcher Merkmale einfach nochmal gucken kann, ähm, wer hat da gegraben? Das ist historisch, forschungsgeschichtlich. Die Archäologie hat keine so besonders gute Forschungsgeschichte, politische Geschichte. Gerade so während des Zweiten Weltkriegs ist das alles ein bisschen kritisch. Und im, auch, das ist auch ein Teil so ein bisschen, wo ich gerade dran forsche. Also ich gucke, wer war wie waren die Netzwerke der Archäologen? Wer hat wo gesessen und warum war er da? Das geht dann wieder so weit. Warum hat der Geld für diese Grabung bekommen und warum ist der zu dem Zeitpunkt Professor geworden und der andere nicht? Das kann man natürlich anhand der Aufzeichnung kriegen aber eben nicht immer. Und ein ganz ganz schönes Beispiel ist es, dass wir jetzt im Zuge der Digitalisierung hier im Haus drei kleine, Negativ, nee, kleine Dias gefunden haben von etwa, äh, ich meine das 1938, da hat es eine Ausgrabung auf dem Domplatz gegeben, da wo das Pressehaus heute steht. Das sind Farb, die ersten Farbdias aus dem Hamburger Bereich für Archäologie. Da gibt es ein Gesicht eines Archäologen drauf, der keine schöne Vita hat, um es mal freundlich auszudrücken. Den haben wir einmal nur auf dem Foto. Und zwar an dieser Stelle, wo er das Profil vom Neuen Wall, nee, beziehungsweise vom Heidenwall am Pressehaus putzt. Und da mhm. ist dann Fotografie eben auch wieder ein Thema dokumentarisch. Und es erzählt Geschichte. Eine technische Geschichte. Wann ist es gemacht? Das ist ein Farbdia. Da hat der Fotograf also einen ganz frühen Farbfilm. Übrigens nicht Aqua, sondern ein Kodak-Film. Mhm. Ähm, da haben wir das Gesicht da drauf dass wir endlich wissen, wie er ausgesehen hat, weil der ist dann recht, der ist gefallen dann als als Soldat an der Ostfront. Und wir haben den Befund, den Heidenwall. Wir können ganz genau lokalisieren, wo es war. Die Gebäude stehen alle noch. Also da ist eben dieses Umfeld einfach auch wichtig, jenseits der klassischen Befunddokumentation, die wir machen.
0: Hm. Gut. Ja, also zusammenfassend kann man schon ähm ich, ich weiß jetzt nicht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht, aber für mich hat sich zumindest so ein bisschen ähm, eine Linie ergeben ähm, von dem Thema Lost Places, das ja so ein wiederkehrendes ist, ähm, über die Fotografie ähm, bis hin zur Dokumentation, ähm, also sehr sachliche Sachen und der Digitalisierung und ähm, dem technischen Fortschritt versus dem, ja, wie, wie mache ich denn ein Foto? Also, dass die diese ganzen grundlegenden Sachen sich ja nach wie vor nicht geändert haben. Also, willst du jetzt, entschuldige ich unterbreche. Ja. Be beginnst du gerade das Schlusswort? Nö, 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 ich wollte <lacht> mal noch mal ähm, eine Runde zusammenfassen, damit wir okay. irgendwie verorten können, wo wir bei dem Gespräch so stehen. Okay. Ähm ich ich, äh, ich hätte gerade, wo, wo Michael jetzt auch noch äh, da so das Fass mit mit den Personen aufgemacht hat, hätte ich auch noch. Also ich bin, wäre wär noch nicht am Ende, aber ähm, äh, ich überlasse dir gerne Ich habe nur noch ein, einen kurzen
1: Punkt, den mhm. ich gerne, ich glaube, der ist sowohl für Menschen, die sich für Archäologie interessieren wesentlich, als auch die, die sich für Fotografie interessieren. Melli und ich haben auf dem Weg hierher natürlich darüber gesprochen ähm, und ein Thema, das irgendwie zwischen uns aufgekommen ist, ist die Frage, Mensch, damals, als wir jung waren, so 15 oder 20 oder so. Was war da eigentlich anders als heute? Und dann haben wir gesprochen über der Orange Opel Kadett oder andere Gebäude, andere Straßenläufe und so weiter. Ganz viele Sachen. Und dann hat einer von uns so versonnen gesagt, was hätte man damals fotografieren können? Ja. Und vielleicht geht euch das auch so ein bisschen so, dass ihr sagt, wenn ihr in eure eigene Vergangenheit blickt, dann fallen euch ganz viele Orte und oder Situationen ein, wo ihr denkt, da hätte ich richtig cool fotografieren können. Und das, das heute als Foto zu haben, wäre wirklich schön. So, jetzt ist es nun mal so, wie es ist. Also wir haben es nicht gemacht. Es gibt diese Fotos nicht mehr. Aber was ich, gern, was ich gern anregen möchte, also einmal hier in der Runde, aber auch bei den Menschen, die uns vielleicht zuhören und die sagen, wir interessieren uns entweder für Architektur oder für Fotografie oder vielleicht für beides, äh, Archäologie <lacht> oder Fotografie oder beides, denen, den, so den Gedanken irgendwie so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, was wir heute als Ist wahrnehmen, ist morgen Vergangenheit. Das heißt, wenn wir davon träumen, hätten wir doch früher mehr fotografiert, dann könnte es sein, dass wir denselben Traum in zehn Jahren wieder träumen, bezogen auf das Heute. Mhm. Und ich würde gern diese Pflanze so ein bisschen unter dem Stichwort Future Lost Places reinwerfen. Mhm. Also gucken wir uns Heute in unserer Umgebung, in unserem Stadtbild, in unserer Architektur, in der Archäologie schauen wir uns um und schauen uns an, was davon empfinden wir heute als irgendwie so, ja, ist ja ganz normal, ist ja schon immer da, schon tausendmal drauf geguckt. Und dann überlegen wir uns, was wäre, wenn das morgen weg wäre? Mhm. Was würden wir jetzt fotografisch damit machen? Und ich glaube, das ist, eine, das ist eine ganz coole Bewegung, wenn wir da so ein bisschen dafür zünden können zu sagen, wir müssen nicht warten, bis ein Lost Place ein Lost Place ist, sondern wir können darüber nachdenken, was wird potenziell ein toller Lost Place sein und dann fotografisch daran arbeiten. Hm. Das würde ich gerne so ein bisschen als Inspiration in die Runde werfen und zu so sagen, nee, 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 wir müssen nicht immer rückwärts gucken, wir können auf unser Heute gucken, das ist morgen genauso spannend wie unser heutiges Gestern.
0: Hm. Mhm. Auf jeden Fall, also das ist ja auch, äh, auch was, was uns so ein bisschen vorangetrieben hat, auch gerade bei dem Thema, um <lacht> noch ein äh, Thema fast aufzumachen, äh, Street Art, wir hatten es ja eben bei Lost Places auch schon, das ist ja eine, eine Kunstform, die nicht unbedingt von Dauer ist, manche Sachen überdauern schon gewisse Zeiträume, ähm, manche Graffitis stammen aus der Zeit der Römer, aber vieles verschwindet auch wieder und ähm, man merkt gerade, wenn man zum Beispiel hier in Hamburg durch äh, das Schanzenviertel geht und Fotos macht von Street Art und dann ein paar Monate später nochmal dieselbe Strecke geht und sieht, wie sich das verändert hat und was das für ein, lebendiges, ähm, ja, was das für ein lebendiger Organismus ist, wie, wie sich das dauernd verändert. Und dann manchmal kommt dazu, dass noch ein ganzes Haus plötzlich weg ist und äh, irgendwann dann ein anderes dasteht. Also ich finde das auch ungeheuer spannend, diesen, diesen permanenten Prozess der, der Veränderung zu sehen oder sichtbar zu machen.
3: Mhm. Machen wir ja irgendwie auch. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin mal sagte, als du mit deinem Handy da ankamst und die Binnenalster fotografiert hast. Da habe ich, glaube ich, jeden Mist fotografiert, <lacht> ständig und ähm, <lacht> aufgenommen. Und dann haben wir ja relativ schnell dieses Street-Art-Projekt mhm. auch. Entwickelt, wo wir gesagt haben, das muss irgendwie kuratiert werden und das verschwindet einfach und es macht uns an, weil es auch, glaube ich, ein Teil unserer Geschichte ist. Also wir hatten auch dazu haben wir ja einen Podcast gemacht mit einem, mit einem Sprayer und da war ganz schnell das Thema 80er Jahre, Hip-Hop kam in Hamburg auf, die die Hip-Hop-Szene, die sich hier entwickelt hat mit der Sprayer-Szene, auch diese, diese Grundidee, dass anfangs diese Sprayer-Szene ja hier ähm, sprayen durfte, weil es noch wirklich rechtsfrei war. Es gab noch die Kriegsbrachen, wo es gab noch Grundstücke in Hamburg, die nicht wieder bebaut waren, Mitte 80er Jahre, wo die dann einfach hin konnten und die Wände besprühen. Das ist ja heute undenkbar. Ne? Heute wird nachverdichtet, bis zum Geht nicht mehr und es gibt einfach keine Wände mehr. Und all das ähm, beschäftigt uns, also mich auf jeden Fall, uns beide eigentlich, war darum, so sind unsere App-Projekte eigentlich auch entstanden, dass man sagt, so, wir wollen Points of Interests in Hamburg schaffen, die, die man ansteuern kann, die entweder historischen Charakter haben, modernen Charakter haben und das in irgendeiner Form visualisieren, nicht so richtig in Richtung erhalten, hast du völlig recht, Guck nach vorne gucken, aber da sind wir wieder bei diesem, ja was bleibt und wie, wie erhält man es und in, in welcher Form ne? und da glaube ich, eigentlich muss mal ganz viele Bücher machen, wenn ich ehrlich bin, ne? um das um nachhaltig zu machen.
2: Hm. Also ich ich habe so rausgehört, dass wir so viele Verbindungen auf einmal haben und ähm, ich glaube auch spannende Projekte, die wir in der Tat teilen können, dass wir schon mal, bevor wir zum Ende irgendwann kommen, auch gerne eine Gegeneinladung schon mal aussprechen. Absolut. Ähm, wir würden euch gerne in unseren Podcast natürlich auch einladen, ähm, wo es natürlich viel um Fotografie geht, aber vielleicht können wir auch ein bisschen Archäologie mit reinnehmen und das genau mal umgedreht machen und vielleicht ähm, nach dem einen oder anderen gemeinsamen Fotogang durch Hamburg ähm, darüber in unserem Podcast sprechen. Habt ihr da Lust drauf?
3: Ja, auf um jeden, ja, jeden Fall. Ja. Schön. Wir machen einen Fotogang und dann podcasten wir. Das cool. wäre ja. doch eine Idee. Deal.
0: Deal. Na? Ja, super. Ja, in diesem Sinne, aber dann können wir, glaube ich, das ist ein schönes Schlusswort. Das ist ein Schlusswort. Man, ich wollte eigentlich nicht unterbrechen Deckel oder abbrechen. Nee, 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 ist schon klar. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ähm, wir, wir haben das Thema wirklich ähm, einmal so richtig ähm, ausgewrungen und ähm, ich fand es sehr spannend. Ähm, auch wenn ich vorher gar nicht so genau wusste, Ach, wohin die Reise geht.
3: Wussten wir alle nicht.
0: <lacht> Ach so, das ist gut, das beruhigt mich. Ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, möchte ich an der Stelle auch nochmal alle Hörerinnen und Hörer äh, gerne motivieren, auf unsere Webseite äh, hafenradio.org zu kommen und da Kommentare zu hinterlassen und ähm, auch Kritik und Anregungen, also wenn wir zu viel wirres Zeug labern, ähm, könnt ihr genauso sagen, wie wenn es euch gefallen hat ähm, oder auch Themen, die ihr gerne mal, über die ihr mehr wissen würdet, mehr vertiefen vielleicht, ähm, aber wir freuen uns sehr über Kommentare zu den letzten ähm, Podcasts, sind auch einige gekommen hier mhm. zu den Ausgrabungen, was uns gefreut hat und ähm, ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über Sternchen äh, auf iTunes. Das äh, hilft äh, uns dann natürlich auch immer noch neue Hörerinnen und Hörer zu finden. Und ansonsten würde ich bei euch beiden ganz, ganz lieb bedanken. Schön, dass ihr hier wart. Wir haben zu danken.
2: Absolut, hat Spaß gemacht mit euch. War total klasse. Ja. Es hat gut
0: getan, mal wieder einen Podcast in einem Raum mit Sicherheitsabstand aufzunehmen, aber Kabel sind ja lang genug, aber wir nur nur remote über, über das Internet, also es ist auch gut, wenn man zusammensitzt. Michael, ähm, die letzten Worte gehören dir. Ja. Hört Bildstörung, kann ich
3: nur hey! hören. <lacht> <lacht> Und damit würde ich sagen,
2: Sendepause. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Tschüss.